0: God morgon från Pareto-desken tisdagen den 16 mars. Idag ska vi prata Salandos starka guidning men vi börjar i USA i vanlig ordning. Och USA stänger ju klockan nio svensk tid nu för tiden innan vi ställer om till sommartid. Så det är den här veckan och nästa vecka som USA stänger klockan nio. Och igår så var det ganska sega börser i USA. igår öppnade ungefär kring nollan och vid stängning såg det ut så här. S&P5-handelsstängning på plus 0,6%. Nasdaq plus 1,1% och DAV på plus 0,5%. Tech var starkt igår. Energisektorn var svagast. Och idag så inleder Fed deras två dagars möte och imorgon avslutas mötesdagarna med räntebesked. Räntan förväntas ju lämna oss oförändrad men i och med att vi haft inflationsoros som präglat marknaden de senaste veckorna så blir det såklart intressant att höra vad de säger om inflationen och vad de har för ränteprognoser. I Sverige fick vi inflationssiffror igår och februari siffran var lägre än väntat landade på 1,5% och väntat var 1,8%. Men då ska man ha i åtanke att det finns flera olika faktorer som gör det svårt att mäta inflationen. Igår kom även Boliden med en vinstvarning gruvbolaget har pressats av sjukfrånvaro på grund av covid-19. Men över till positiva nyheter. Salando släppte delar av sitt bokslut igår och guidade väldigt starkt inför 2021, Stefan Vård, berätta.
1: Ja, precis. De släppte delar av bokslutet igår efter stängning och nu precis här klockan åtta så har resten av rapporten kommit och det är en Stark avslutning som, som man väntade på 2020 men framförallt så är det en brutalt stark start på 2021 där man växer GMB i q med 50% över kvartalet. Så eh, Q1 förra året inte det starkaste kvartalet så lite hjälp av det men man höjer eh, utsikterna för att växa GMB i range 27-32% alltså midpoint någonstans en 30% och det är Väsentligt över var marknaden låg eh, och vi också för den delen för 2021. Så, så starka utsikter här. Sen eh, släpper man även detaljer kring den mer långsiktiga planen. Och här har man ju tidigare haft en, en syn att man ska dubbla GMB någonstans 2023-2024. Nu säger man att man ska eh, trippla det, alltså gå från 10 miljarder Euro i GMB 2020 till 30 miljarder 2025. Och det här är ordentligt över vad vår modell visar. Vi låg på strax under 25 miljarder 2025. Så en rejäl höjning där. Plus att man säger att man har som mål att ta 10% procent av den europeiska fashion retail-marknaden som man estimerar till 45 miljarder långsiktigt. Det är en ökning från tidigare 5% procent sagt. Och i de här siffrorna när vi tittar på det. Man, det är framförallt topline som går mycket starkare än, äh, än äh, väntat. Äh, marginalerna hänger inte riktigt med. Men vad som är viktigt att lyfta fram är att bolaget är ordentligt lönsamt. Man kommer ha en EBITDA i år på någonstans 650-675 miljoner euro estimerar vi. Och äh, mot det så ska man se investeringsbehov på ungefär 375 miljoner. Så kraftigt äh, positiva trots att man driver så stark tillväxt det, det är en riktigt eh, bra rapport måste jag säga som jag, jag förväntar mig att aktien går ordentligt på det här. den är ju nedtryckt utav eh, Kinneviks beslut att dela ut Zalando och den som kan få Zalando på de här nivåerna ska ju vara, vara riktigt nöjd med det, så, så det, det är ett bra argument till att både köpa Kinnevik och få Zalando den vägen eller köpa Zalando rakt ut jag
0: så 10% är det, är det av onlinehandeln eller är det
1: totalt? Totalt.
0: Så, okay.
1: så de kommer vara en ordentlig spelare i europeisk fashion retail om, om några år. De är ju det egentligen redan idag men inom online så har de ju en väsentligt hög andel eh, och de driver mycket av den utvecklingen skulle vi säga. Men 10% är av totala marknaden som de estimerar till ungefär 450 miljarder euro.
0: Och du säger att de främst växer på topline. Hur kommunicerar de det framöver? Kommer de försöka öka marginalerna och även växa mer lönsamt? Eller de fokuserar kanske inte på en så lönsam tillväxt just nu?
1: Exakt. Det är så jag tolkar det. Att man prioriterar ju att ta in så mycket kunder och växa toppline så mycket som möjligt. Vilket är helt rätt. Men man gör det ju på bekostnad av maximal marginal, man gör inte på bekostnad alltså man går ju inte till olönsamhet men man fokuserar inte på att få så bra marginal som möjligt i det korta perspektiv sen då när vi tittar framåt 2025 till exempel då kommer ju partnerprogrammet som är i gross merchandise value då har man med den egna försäljningen men man är även med tredjeparts försäljning över sin plattform det är det som är partnerprogrammet till stor del och idag är partnerprogrammet någonstans 3-4% av GMB, resten är Salandos egen försäljning, när man kommer fram där mot 2025, nu så kommer ju det vara över hälften skulle jag tippa på så att det är stark tillväxt i partnerprogrammet och där är det ju en annan marginalstruktur som är mer förmånlig för Salando, för då de tar man kan säga att de tar kommission på det som säljs så det ökar ju den långsiktiga marginalpotentialen. Det här finns redan reflekterat i deras långsiktiga ebit-marginalmål- som ligger mellan 10 och 13 procent. Men det är någonting som vi kommer se. Men jag tror att man kommer fokusera foka mer på marginal- när tillväxten avtar och man har etablerat den här, den här väldigt starka positionen. Då blir det, blir det att skruva åt och tajta till modellen mer. Medan i dagsläget så, så investerar man på väldigt många håll- både i själva plattformen, tekniska investeringar, hur man hanterar all kunddata som de verkar lyckas väldigt bra med. Men även driva sales and marketing, man ska gå in i nya marknader, åtta stycken nya marknader kommer man gå in i under åren som kommer här. Så att det kräver mycket nya etableringskostnader att driva in kunder och sådär. Så det är så man mm. tänker tror jag.
0: De guidar ju för en tillväxt på 27-32 procent för hela året 2021. Kommer det här främst att drivas av befintliga marknader eller är det nya marknader som kommer att driva tillväxten?
1: Det är nog en kombination, men mest så tror jag det är befintliga. Så alltså, de har ju ökat kundbasen ordentligt, den är nästan 40 miljoner, det är 39 tror jag den är för tillfället. Uh, och det här... Uh... Har ju ökat så att det är någonstans 7-8 miljoner på ett år. Så de kunderna ska ju spendera mer. Och det ska ju eh, hjälpa tillväxten. Så att jag skulle säga i det här korta när man ser under 2021 så tror jag att det mest är tillväxt i befintliga marknader. Nya marknader kommer med lite med lite Men det kommer ju absolut hjälpa till att, att driva tillväxten. Mm. De här 27-32 procenten ska jämföras med vi ligger på 22 procent och jag tror marknaden ligger där någonstans också, kanske lite över för 2021. Så ordentliga justeringar uppåt på, på topplan. för innevarande. År.
0: Och slutligen Stefan, hur orolig ska man behöva vara över att det här bara är en tillfällig covid-19 push och att när butiken öppnar upp fysiskt att man kommer börja handla fysiskt istället? Jag är inte
1: orolig för det, jag tror att det viktiga är viktigt att kunderna kommer in och etablera det här beteendet. De, I de yngre, yngre delen av, av kundstoken så är, är det här det naturliga sättet att handla kläder på. Men jag tror även liksom under pandemin att man har lyckats bredda det här och kommer högre upp i åldrarna. Och då finns det ett beteende där som jag inte tror kommer rulla tillbaka. Självklart kommer det inte vara lika starkt och drivet efter pandemin. Men jag tror inte köpbeteendet kommer förändras utan mer att det blir en mix av båda. Så att man får ju hjälp av en skjuts av pandemin som jag ser på det lite grann. Jag tror att 2021 kommer bli, det, det ser vi ju redan nu, att det kommer bli kraftigt bättre, starkare än vad marknaden trodde. 2022 säger om, om vi har fått, om vi kommer ur pandemin mot slutet av det här året och går tillbaka mot en Hyfsat mer normal tillvaro 2022 då blir det säkert ett år som karakteriseras av, av klart lägre tillväxt men fortfarande tillväxt. Och här behöver man ju liksom tänka lite eh, långsiktigt och se vad, vad, hur ser den här tillväxten ut på 3-4 års sikt och kanske ha ett genomsnitt av det. För att det kommer ju liksom under pandemi, inflaterat absolut, efter pandemi bullar tillbaka lite grann. Men det är inte så att det, det går ner till något negativt. Utan säger att om tillväxten ligger på 30% nu, kanske höga 17-18% 2022. Alltså klart lägre men, men fortfarande helt okej.
0: Okay. Tack så mycket Stefan. Och tack så mycket för att ni har lyssnat den här tisdagen. Jag vill passa på att plaga eh, för att alla paret kunder kan anmäla sig till vår bondkonferens som vi har på torsdag Nordens största high yield bondkonferens. och eh, Cirka 80 bolag kommer presentera, så det kommer finnas någonting för alla. Så där kan ni gå in och anmäla er under event. Om det sagt, ha en bra vecka!